0: Also das, was ich wirklich herzlich liebe, ist mein Wissen zu teilen. Da bleibt man ein ewig Suchender vielleicht. Ich glaube, der der Stil, auch wenn der sich in den Jahren geändert hat, was was die Anrichte weisen und auch die Gerichte nochmal betrifft, man sieht immer, dass es sich ein bisschen verändert hat, aber es ist immer Antoniewicz geblieben.
1: einer neuen Folge von FUTURE, dem Podcast über die Ernährung von morgen.
2: Und heute mit Maria
1: und dem Vincent. Wir fragen uns, wie 2050, wenn wir laut WHO hier 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind, wie wir die alle satt bekommen sollen und das auch noch gesund, weil bis jetzt haben wir schon 2 Milliarden Menschen, die sind übergewichtig und eine knappe Milliarde von uns, die hungert. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Future. Heute haben wir Heiko Antoniewicz zu Besuch. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist.
0: Das freue ich mich sehr. Danke. Grüß dich. Hallo.
1: Und du bist ja ein Tausendsasser. Du bist Koch, Kochbuchautor, Innovator, Vordenker. Du entwickelst deine eigenen Produkte, gibst Workshops und sagst, Kochen ist wie das Leben: eine ständige Suche. Was suchst du gerade? <lacht>
0: Ich bin nicht auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Das ist sicherlich dann auch immer wieder so. Das. Du, ich bin immer wieder Suchender und das, was ich natürlich suche, sind immer wieder Dinge, die ich einfach ja mit den anderen aus der Gastronomie und auch Kochinteressierten einfach immer wieder teilen kann. Also das, was ich wirklich herzlich liebe, ist mein Wissen zu teilen. Und da bleibt man ein ewig Suchender vielleicht.
1: Warum bist du denn überhaupt Koch geworden? Ich habe so eine ganz schöne Fußnote gesehen. Das hatte was mit Löwenzahn und Hühnerleber zu tun.
0: (lacht) Ja, genau. Das ist total klasse gewesen. Also Ich weiß gar nicht, gibt es die Fernsehsendung Drehscheibe heute noch? Das lief damals im ZDF. Max Inzinger hat dann immer donnerstags äh, dann auch gekocht. Und ich habe immer gebrannt, äh, das dann auch zu sehen. Und äh, bei mir hat es so richtig Klick gemacht. Dann ist er in eine Waldlichtung gegangen, hat da Löwenzahn gepflückt, ist zurück ins Studio, also gab es damals auch schon Bildschnitt. Und dann hat er einen Salat mit Löwenzahn und gebratener Hühnerleber auch gemacht. Also und da war es um mich geschehen, da habe ich gedacht, boah, das will ich machen, das will ich werden und genau so möchte ich auch arbeiten. Und ich glaube, da war ich zehn, also ist erst 20 Jahre her. (lacht)
2: <lacht> aber, aber gebraten Hühnerleber ist jetzt eigentlich nicht so das äh, mega Trendgericht, gerade so für einen Zehnjährigen, oder?
0: Nein, aber weißt du, was mich fasziniert hat, ähm, äh, in die Natur zu gehen, Dinge einfach zu suchen, zu finden und äh, für mich dann auch kulinarisch verwertbar zu machen. Das habe ich damals oder zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Tiefe verstanden. Ähm, aber wenn ich das heute so sage, das habe ich erst vor 15 Jahren einfach auch so für mich erkannt. Also, dass das wirklich der Weg ist, dem ich einfach auch weiterhin auch folgen möchte, wo ich dann ein tieferes Verständnis ähm, nicht nur für Produkte auch bekomme, sondern auch für die Natur und für Gezeiten letztendlich auch. Und ähm, das war für mich ähm, zu dem Zeitpunkt wohl der, der auslösende Impuls auch. Also, wie gesagt, rausgehen, was sammeln und dann Irgendwas daraus äh, zuzubereiten. Ich habe auch versucht, Kastanien zu kochen. War eine
1: Katastrophe, hat nicht geschmeckt, aber, <lacht> aber ich habe es versucht. <lacht> du schreibst super viele Kochbücher. Im April kommt dein neuestes raus. Und da, also wenn man sieht, wann die erschienen sind, da denkt man auch, wow, da warst du auf jeden Fall deiner Zeit voraus. Du schreibst Umami. Du hast vor ganz langer Zeit schon ein rein vegetarisches Kochbuch geschrieben. Flavor Pairing, Fermentation, Vide. Jetzt geht es wieder um Aromen. Woher nimmst du deine Ideen und die Inspiration? Nur aus dem Wald? Nein.
0: <lacht> da würde ich ganz schön alleine stehen. <lacht> Nein, also ähm, ich glaube, das ist ja auch ein anfangs... Ähm, durch das Wissen teilen, ähm, denke ich, bekommst du auch ähm, sehr, sehr viel auch zurück. Ähm, Ich teile das Wissen nicht nur mit Köchen, sondern ich teile mein Wissen auch immer wieder mit äh, Designern, mit äh, Förstern, mit Bauern, mit Erzeugern auch. Und da kriegst du natürlich auch sehr, sehr viel zurück. Dann kriegt man ein sehr, sehr großes Verständnis. Und mit diesem Verständnis gucke ich mir vielleicht auch immer wieder, oder ich ich denke, ich gucke mir die Gastronomie aus der Vogelperspektive auch an. Und guck dann auch immer wieder, was kann die Gastronomie oder die gastronomische Kultur einfach auch gebrauchen. Und bislang habe ich immer das Glück gehabt, sage ich jetzt mal, immer wieder so einen Zeitgeist auch zu treffen oder diesem Zeitgeist auch so ein Stück weit voraus zu sein. Wobei du auch dir gerade die Bücher auch angesprochen hast. Mein Fingerfood-Buch, das ist 2007 rausgekommen, das beschreibe ich immer als die Mutter aller meiner Bücher. Weil da haben wir so viele eigentlich Themen auch drin, die konnten wir in dem Buch gar nicht so in der Tiefe bearbeiten oder auch verarbeiten. Also da geht es auch um Brot, da ging es natürlich auch ein Stück weit über sous dann ging es um Rohstoffe, also auch außergewöhnliche Zubereitungen. Da ging es auch um molekulare Küche letztendlich auch. Also Und da habe ich einfach Spaß daran gehabt, diese Dinge dann in der Tiefe uns dann einfach nochmal anzuschauen, dass wir den Sachen dann einfach auch nochmal auf den Grund gehen können. Und das habe ich gemacht und Bislang sind 14 Bücher aber rausgekommen.
2: <lacht> das ist schon eine beachtliche Menge. Ähm, und, aber wie, wie entwickelt sich dann von der Idee bis zum, bis zum Endprodukt das Buch? Das, ähm, weil ich meine, das sind jetzt ja teilweise, ähm, ich hoffe, ich beleidige dich nicht damit, aber schon teilweise Coffee-Table-Books. Also so von der Aufmachung her sehr hochwertig. Äh, auch vom, vom Inhalt her eher, was man jetzt nicht sich in die Küche mitnimmt und mal schnell was zusammenkocht, ähm, sondern auch Sachen, mit dem man sich etwas intensiver befassen muss. Mhm. Ähm, gerade dein, dein, dein Pairing-Buch, ähm, Flavor und Pairing, das äh, ist schon, schon auch von der Philosophie. Also Wie, wie, wie ist der Prozess?
0: Mhm. Also eigentlich, wenn du mit an einem Buchprojekt auch arbeitest, äh, dann merkst du, ah, da tut sich auch noch ein anderes Feld auch auf. Manchmal ähm, geht das... Parallel, dann kannst du aber nur das vorbereiten für das nächste Buch und manchmal brauchst du einfach ein bisschen länger. Also mir war bei dem Fingerfood-Buch auch klar, dass dann danach auch eins über molekulare Küche kommen musste, weil es einfach da einfach zu dem Zeitpunkt einem Zeitgeist entsprochen hat. Ich bin aber auch sehr, sehr großer Brot-Fan, Und danach haben wir einfach äh, gemerkt, äh, Brot ist auch in der Gastronomie einfach überhaupt nicht so willkommen. Auch, also, dass man selber backt, dass man auch damit umgeht. Weißt du, ich habe in der Küche noch gelernt, in der Ausbildung, dass man mit, mit Brot viele Sachen machen kann, also beispielsweise Soßenbinden, also die typische äh, Meerrettichsoße zum Tafelspitz wurde früher mit frisch geriebenem Weißbrot äh, gebunden, ähm, genauso wie hier in der Region in Dortmund gibt es das Pfefferpotters, das wird auch mit, mit Brot gebunden, also ähm, äh, das wissen viele gar nicht, aber auch ich sage mal, äh, das, das tiefe Wissen über auch äh, unterschiedliche Mehlsorten hat mich einfach nochmal fasziniert und das dauert Manchmal ein Jahr, bis man so ein Buch entwickelt hat oder die Idee einfach weiter gereift hat, weil das ist ja nicht nur die Idee, sondern du musst ja die Rezepte entwickeln, du musst die Rezepte schreiben, äh, du musst es kochen, da muss es produzieren und die Produktion habe ich bis heute auch immer wieder selber gemacht. Also das finde ich auch wichtig, um dann den, den persönlichen Stil dann auch immer wieder zu zeigen. Und ich glaube, der, der Stil, auch wenn der sich in den Jahren geändert hat, was die was die Anrichte weisen und auch die Gerichte nochmal betrifft, man sieht immer, dass es sich ein bisschen verändert hat, aber es ist immer Antoniewicz geblieben. Also ich glaube, viele, die sich einfach mit unserer Arbeit auseinandersetzen, die sehen, ach, das ist ein Teller von dem, also von dem Antoniewicz irgendwie. Also das sieht man auch, glaube ich, und das finde ich auch wichtig, also dass wir da diese Eigenständigkeit einfach behalten.
1: Und wenn du sagst, man sieht das, also für ich unterstelle jetzt, es gibt trotzdem den einen oder anderen Zuhörer, die Zuhörerin, die jetzt noch nicht deine ganzen Bücher am Tisch hatte und du hast ja schon, du hast zwar früher gekocht in Restaurants, aber das machst du ja in der Form auch schon lange nicht mehr. Was, was würdest hm. du sagen, was ist am Ende, obwohl du so viele verschiedene Themen hattest bei den Büchern, Oder wahrscheinlich auch in deiner Tätigkeit als Berater. Du hast auch lange Catering gemacht. Was ist so ein bisschen deine Handschrift? Also für was steht deine Küche, dein Kochen?
0: Ist eine schwierige Frage. Das ist nicht so einfach zu beantworten, um ganz ehrlich zu sein. Ähm Eigentlich ist diese, meine Küche ist immer wieder ein Schaffensprozess, es es verändert sich auch und ich muss immer so so auch leicht lächeln, wenn ich so Gerichte von vor zehn Jahren oder zwölf Jahren dann noch sehe, natürlich sind sie in der Struktur gleich, aber sie haben sich dann trotzdem schon verändert, weil auch ich mich verändere, weil sich die Gegebenheiten verändern, weil sich auch Zutaten auch verändern in dieser Zeit, auch in diesen kurzen Sequenzen und Man beschäftigt sich natürlich auch immer sehr, sehr intensiv und äh, mit mit den unterschiedlichsten Themen. Also wenn du überlegst, äh, du nimmst nur ein anderes Geschirr, äh, es wird ein komplett anderes Gericht dadurch. Also das gibt ja einen Begriff, ähm, ähm, Gastrologie, also diese, wo man sich damit beschäftigt. Also äh, wo man dann sagt, äh, der Teller, ist ähm, auch eins der Parameter, die für den Geschmack einfach äh, zuständig sind. Also auch das Besteck, was du hast, ist für den, Param- ist für den geschmacklichen Parameter einfach wichtig. Das haben wir alle ähm, verinnerlicht, solange es um Wein geht. Bei Wein ist das jedem klar, dass ich aus einem whisky keinen hochwertigen ähm, Rotwein trinke. Das ist jedem bewusst, aber bei Essen, okay, ich habe einen Löffel, ich habe eine Gabel, ich habe ein Messer und ich habe einen Teller. Ne, du kommst nie auf die Idee, ähm, ein hochwertiges Gericht aus dem Suppenteller beispielsweise zu essen oder du guckst heute, auf welche Farben du einfach auch nimmst. Also das ist äh, ganz witzig dann auch nochmal zu sehen und das verändert sich natürlich auch und äh, die Hersteller aus den äh, von Geschirr, die machen sich manchmal keine Gedanken darüber, was wie auch jeder Koch sein Geschirr vielleicht dann auch auf seine Küche dann nochmal anpassen möchte letztendlich.
2: Ja, ich würde äh, über den Teller hin zum Geschmack kommen. Mhm. Ähm, das ist auch ein Thema, über das du, glaube ich, gut und gerne reden kannst. Äh, ich glaube, ich habe irgendein Buch gelesen, das Geschmack schon beginnt oder das Schmecken schon beginnt mit den Augen. Also man schmeckt nicht mhm. nur mit dem, mit dem, mit dem Mund. Ähm, und über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Oder auch nicht. Äh, oder das stimmt. Weiß nicht. <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> über Geschmack lässt sich eben nicht streiten, sagt man. Ähm, aber... Was, was bedeutet für dich eigentlich Geschmack?
0: Ja, also es gibt ja, also man muss da vielleicht auch differenzieren. auch, Also so Geschmack ist natürlich auch immer wieder Zeitgeist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn ich das kulinarisch betrachte, für mich ist Geschmack einfach immer wieder nicht messbar. Also es gibt, gibt sogar eine DIN-Norm für Geschmack. Äh, ein, äh, ich weiß jetzt nicht ganz aus, also es gibt wirklich, ähm, müsst ihr mal googeln, äh, DIN 91 220 heißt die, glaube ich. Äh, es gibt für Geschmack eine DIN-Norm, das ist ganz witzig. Äh, und das kannst du gar nicht äh, fassen. Also Geschmack ist so unterschiedlich auch. Also wir gucken natürlich, wenn wir Gerichte machen, dass wir alle fünf Geschmackssinge auch treffen. Also süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Ne? Also und von allem etwas, dann kannst du sagen, es ist richtig oder es ist auch Gelungen oder es ist auch gut. Das, was aber, wenn du einen Teller auch äh, vorgesetzt bekommst, und wenn man das äh, darauf runterbricht, dann gibt es so eine Situation, ähm, dann guckst du dir den Teller an, das ist das Visuelle, wenn es dir gefällt, das ist so, gibt so drei Parameter, wenn äh, dir ein Teller auch hingestellt wird. Der erste Parameter ist, es gefällt mir, ne, es ist, spricht mich an. Äh, dann guckst du bei dem ersten Schritt immer wieder noch, riecht es gut? Ne? Das geht Sekundenbruchteile, da muss man sich nur selber dann auch äh, beobachten. Ähm, beim zweiten ähm, fasst du eigentlich unweigerlich den Teller an, ist es heiß ne? und äh, der zweite Schritt ist dann auch schon das Fleisch anschneiden oder auch ein Kartoffelpüree oder irgendwie was, dann nochmal probieren, das ist der zweite Schritt. Und dann merkst du, hm, schmeckt es mir. Und der dritte Schritt ist, du äh, kontrollierst nur noch eins und zwei, mehr gibt es nicht. Also du hast wirklich Sekunden, das geht innerhalb von Sekundenbruchteilen. Du musst, man muss sich einfach mal selber beobachten, wenn man dem Gegenüber einen guten Appetit wünscht, verändert sich das Essen. Das ist ganz witzig. Auch der geschmackliche Eindruck ist ein ganz anderer. Ich würde auch niemals zu einem Essen etwas trinken und wenn, dann nur alkoholfrei. Weil ich bin der Meinung, dass es nicht viele Weine gibt, die wirklich zum Essen auch passen das finde ich einfach eine alkoholfreie Begleitung, werden meistens in der Küche dann auch nochmal zubereitet, weil die Köche natürlich deutlich besser wissen, wie ihr Essen schmeckt. Also die die Parents funktionieren da deutlich besser. Und ähm, Geschmack ist, ähm, ich musste früher schon lächeln, der äh, Marco Pierre White ist so einer meiner großen Heroes in den 90ern auch gewesen. Er hat gesagt, also wisst ihr, hm, Geschmack ja, ist natürlich auch da, aber wenn ich ähm, zu mir kommen Leute ins Restaurant und sagen, die ähm, Einrichtung ist fürchterlich, ähm, die Servicekräfte sehen ganz schrecklich aus. Ähm, und <lacht> ähm, was würden sie sagen, wenn ich zu ihnen nach Hause kommen würde und sagen würde, ja, der Tisch gefällt mir nicht, ihre Frisur sitzt nicht und ihr Kleid ist eh fürchterlich. Also was würdest du dazu sagen? Aber weißt du, in der Gastronomie ist das halt auch so. Und äh, Geschmack? Also ich glaube, ich habe einen guten Geschmack. <lacht>
2: Aber wenn du, wenn du Marco dem Marco Pia sagst, ähm, erinnert mich das an das Nost-Hotel-Restaurant äh, St. Jones in, in London. Ja. Ich weiß nicht, ob du es bestimmt okay. von äh, von Und da geht es ja auch quasi, der, also das ist eine weiße Tischdecke aus Papier, glaube ich, äh, ja. ein weißer Teller, ein Glas, was universell einsetzbar ist und da geht es halt wirklich nur um das, was auf dem Teller ist, ja. ohne sich um irgendwelche andere Sachen kümmern zu müssen. Das, hm. ich, das ist ein krasses Statement auch. Ähm, vielleicht mal von der Metaphysik des Geschmacks runter zum, zum gutbürgerlichen, ähm, zumindest ähm, zum Geschmack unserer in Bezug auf unsere Gesellschaft. Ähm, würdest du unserer Gesellschaft attestieren, dass wir Geschmack haben, wenn wir doch Voll, mit Wasser voll Tomaten und Erdbeeren essen das ganze Jahr? Das ist eine provokante Frage für zu, Zuschauerinnen zu und zu Zuhörerinnen.
0: Also ihr habt hier ja ganz schön Hammer-Fragen hier für mich. <lacht> ja okay. Ähm, also das, was wir lernen, ist gerade wirklich auch wieder der, der gute Geschmack. Das, das lernen wir auch. Also wenn ich so überlege, meine anfänglichen äh, Gehversuche als Koch, da hat man äh, äh, noch äh, zu Rucola Ölrauke gesagt und keiner wollte dieses bittere Zeug essen. Das hat sich ja verändert. Ne? Ähm, heute äh, findest du überall, ähm, wenn es ein gutes Essen ist, ein bisschen Rucola irgendwo drauf. Jeder mag die Schärfe, jeder mag dann einfach die grünen Noten auch. Also es hat sich ja auch alles geändert. Ähm, Gerade in dem, ich sag mal, in den letzten drei, vier Jahren hat sich dann aber auch dieses Bewusstsein für gute Lebensmittel dann einfach auch nochmal deutlich verändert. Ich will nicht sagen, dass dann jeder sagt dann, ja, ich kaufe jetzt gute Lebensmittel oder ich gebe auch gerne viel mehr Geld aus. Aber wenn man hinterher wirklich mal in die Einkaufswagen guckt, hat sich dann noch nicht wirklich viel geändert. Ich glaube, dass wir tatsächlich auch noch Jahre, wenn nicht auch noch Jahrzehnte brauchen, bis sich das dann auch geändert hat. Ich glaube, die heute... Ähm, ein Alter haben, die vielleicht 15, 18, 22, Mitte 20 sind, so 15 bis 25, die legen gerade ein ganz neues Bewusstsein einfach an den Tag und äh, ja, die haben ein anderes Wertgefühl. Also äh, für die gilt einfach nicht mehr äh, so früher mein Haus, mein Boot, mein Hund oder ich weiß gar nicht, wie das war auch. Also für die ist heute einfach äh, das Teilen einfach. Die haben ganz andere Parameter. Und das muss man einfach auch verstehen. Und die gehen natürlich auch ganz bewusst dann auch mit ihrem mit ihrem Wohlstand auch um. Also die geben auch mehr Geld auch fürs Essen aus. Das haben wir in Deutschland nicht. In anderen Kulturen sieht das ganz anders aus. Und ich habe eigentlich auch die Nase voll dass man auf die Gastronomie einfach diese äh, geiz geil mentalität auch überträgt. Also es kann für mein Empfinden überhaupt nicht funktionieren, wenn man mittags für ein Essen irgendwo 6,70 Euro und all you can eat bezahlen. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Also das muss aufhören. Also es muss einfach aufhören, dass die Leute, ähm, ich sag mal, dann einfach nicht bereit sind für ein gewisses Essen auch preiswert zu bezahlen. Also nicht billig so wie es heute ist, sondern preiswert. Weil viele Gastronomen, die haben echt keine Chance, im Grunde genommen ähm, wirklich ein bisschen was an die Seite zu legen. Das weiß man heute auch.
2: Ja, Nicht erst seit
0: ähm, der nicht, nicht erst seit vorgestern. Also schon immer war das so. Also wir sind da echt immer preisgetrieben gewesen. Das ist leider so. Ähm, das sind Landgasthöfe, die dann auch äh, ihren Sonntagsbraten für 12 Euro maximal verkaufen müssen. Und da stehen dann einfach viele Leute dann einfach da auch am Herd oder servieren das auch. Also das kann auf Dauer nicht gut gehen.
1: Genau, aber das war jetzt dann schon ein bisschen kontrovers die Antwort, weil du sagst bei uns, also würdest du jetzt sagen, es ist schon ein bisschen so ein deutsches Ding, wenn wir jetzt über den Geschmack sprechen oder diese Wertschätzung für vernünftige Lebensmittel?
0: Ich glaube, das ist so eine deutsche Geschichte gerade noch. Also so äh, die Wertschätzung für, also wie gesagt, das ändert sich gerade. Ähm, die Wertschätzung auch für, für die Leistung, die dahinter steht. Ähm, ähm, ich glaube, das hat was mit dem, mit dem Bild der, der Gastronomie in der Öffentlichkeit auch zu tun ich glaube, dass man da einfach auch deutlich einfach auch mal was verändern muss und ähm, wir haben das ja gerade auch mitgekriegt, also nachdem ähm, wir wieder in die Gastronomie auch gehen durften, ähm, haben sich alle gefreut dahin zu gehen und da hätte man einfach auch so neue Parameter einfach nochmal anlegen können und auch müssen und das glaube ich haben wir verpasst, diese äh, Gelegenheit, also bin ich mir ich hoffe noch nicht, dass wir es so ganz äh, hinter uns haben, also so, dass wir das einfach nochmal anlegen können, weil ähm, äh, Kunden oder Gäste sind total dankbar, wenn sie wirklich für für ihr gutes Geld auch eine gute Leistung bekommen. Also deswegen, da ist jeder bereit, einfach ein bisschen mehr auch zu bezahlen, bin ich mir ganz sicher.
2: Ja, ich ich glaube, das haben wir jetzt auch gerade gesehen, dass man, ähm, wenn man drei Monate oder zweieinhalb Monate jeden Tag mehr äh, mehr Mahlzeiten für sich selber daheim kochen muss, was das eigentlich bedeutet, wenn man nicht den, ähm, Frühstück da, mittags da und abends geht man noch schön zum Essen. Ähm, ja, ich glaube, da glaube ich auch, dass man diese Wertschätzung, die hat nochmal einen ganz anderen Wert bekommen, den man auch hätte beziffern können, ähm, als wir, als die Gastronomie da aufgemacht hat im Mai, Juni Ja. Aber ähm, na, wir haben jetzt ja bald noch mal die Chance, äh, vielleicht im März oder so die Gastronomie erneut aufzumachen. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht, denkt man daran, äh, diesmal daran.
0: Ja, also, weißt du, wir, wir haben das ja, äh, wir haben uns zu Zeiten ich, mal, äh, selbstständig gemacht. Da gab es ja auch schon die Wirtschaftskrise und, äh, weißt du, auch da gab es dann äh, innerhalb der Gastronomie einfach auch so äh, Preisgestaltungen, äh, wo ich mich frage. Da überlebt keiner im Grunde genommen auch. Also, so, das muss man einfach auch sch- schaffen, dass man das dann auch ähm, wirklich wieder in ein sehr, sehr gutes Gleichgewicht auch bekommt. Also, bin ich mir auch sicher. Und ich drücke uns echt die Daumen, dass es einfach so weit kommen wird.
1: Und was würdest du sagen, an welchen, keine Ahnung, zwei, drei Schrauben müsste man da jetzt akut drehen, damit was passiert? Weil wenn du sagst, dauert noch Jahrzehnte, also da denkt man ja irgendwie, Moment mal, ist jetzt fünf vor zwölf. Also. Mhm. Und vor allen Dingen auch nach, wenn Corona irgendwann mal, es wird wahrscheinlich nie vorbei sein, aber wenn wir es mal wieder im Griff haben, wenn die Gastro aufmachen darf und mhm. die Leute in der ersten Schwemme wahrscheinlich wieder überall hinrennen, muss man gucken, okay, wie viele Läden gibt es denn jetzt überhaupt noch?
0: Also. ja Also ich glaube, das hängt... In vielen Bereichen noch an. Also, so zum einen ähm, glaube ich, dass äh, natürlich in den Schulen, Kindergärten einfach auch, ähm, ähm, ich sag mal, die Ernährung einfach nochmal umgestellt werden muss. Man muss einfach weg von diesem äh, Massenessen, ähm, was dann einfach auch äh, lieblos einfach dann nochmal nachher kommt, dass dann auch in der, in der Schule einfach schon über Geschmack gesprochen wird. Ähm, mhm. Und darüber hinaus wissen, weißt, du, weißt du, das, was ich bei mir in der Ausbildung nie gelernt habe, habe, ähm, wie Geschmack funktioniert. Also ich hätte früher nie beschreiben können, wie eine Vanillesoße schmeckt. Das ist so das zentrale Element, was ich mitbekomme. Was passiert, wenn ich in eine Vanillesoße einen Schuss Rotwein mache? Was passiert dann? Oder wenn ich ein Gewürz anders einsetze? Was passiert dann mit dem Gericht? Es wird ein ganz anderes Gericht. Aber warum mache ich Dinge? Das Elementare, ich sage mal, oder Das Elementare in der Ausbildung habe ich nicht auf den Weg bekommen. Ein Sommelier, sind wir wieder bei den Weinleuten, der kann sein Wein hoch und runter beten. Der kann den beschreiben, du schmeckst es förmlich. Frag mal einen Koch nach der Ausbildung, ob er sein Gericht beschreiben kann, wie es schmeckt. Und das kann man nicht. Das, was wir lernen, ist Technik. Wir lernen, eine Soße zu kochen, ist aber Technik. Wir lernen, Gemüsewürfel zu schneiden, Technik. Aber das Element, worum es auch geht, Lernen wir nicht. Auch Ethik in der Schule lernen wir nicht. Ne? Viel zu wenig. Also ich glaube eh, also das muss sich ändern, glaube ich auch. Also da, wenn die Fachleute besser werden, wir haben, müssen deutlich mehr gute Leute auch in den Küchen auch haben. Die auch genau, ich sag mal, ähnliche Parameter dann auch für sich und auf andere dann auch übertragen. Und ich glaube, so mehr gutes Essen auch es überall gibt, dann wird sich das auch in der Gesellschaft verändern. Bin ich mir ganz sicher. Aber es dauert noch ein paar Jahre, bin ich mir ganz sicher.
2: Wollen wir vielleicht mal ganz kurz zu einem deiner Kochbücher zurückkommen. Mhm. Da geht es ein bisschen um Veränderungen, und zwar im Konsumverhalten. Ich glaube, 2019 hat jeder deutsche Kopf immer noch 59 Kilogramm Fleisch gegessen im Jahr. Du hast, glaube ich, 2017 ein vegetarisches Kochbuch, ein rein vegetarisches Kochbuch Mhm. mit Ansätzen von veganer Küche ausgebracht, Green Glamour. Mhm. Und meine Frage wäre jetzt, um da gerade nochmal die Köchinnen und Köche aufzugreifen. Warum fällt es dann so vielen Profiköchen schwer, oder Köchinnen, ähm, kreativ-vegetarisch zu kochen?
0: Ausbildung. Also wir haben es ja einfach nicht in der Ausbildung nicht mit auf den Weg gekriegt. Wenn ich mir Ausbildungsbücher anschaue, ähm, da ist zwei Drittel Fleisch und ein Drittel vielleicht auch äh, vegetarische Anklänge. Also das hat sich auch geändert in den letzten fünf Jahren. Es werden teilweise vegane, Gerichte in den Schulen äh, dann auch unterrichtet oder das nimmt auch mehr äh, Fahrt auf, dass man das nochmal lernt. Aber ähm, es wird einfach nicht unterrichtet. Also wenn du früher in ein Restaurant gegangen bist, dann gab es einen äh, gemischten Salat und äh, eine gemischte Gemüseplatte als Hauptgericht. Da bist du nicht, da bist du satt, ja, aber du bist nicht zufrieden, weil ein, ein Gericht, was du isst, muss dich nicht nur satt, sondern auch zufrieden machen. Ne, weil ähm, über die, die Quantität kriegst du keine Zufriedenheit. Überhaupt nicht, nur über die Qualität. Und wenn du Qualität isst, isst du auch weniger. Ist es, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Wenn es dein Essen gut riecht und gut schmeckt, dann muss man muss sich nur selber beobachten, wenn du denkst, boah, das ist aber lecker. Dann setzt was bei dir ein, wo du dann ständig zu, oder total zufrieden bist auch wenn es dann aufgegessen ist. Du willst nichts mehr nachhaben. Du willst dem Geschmack, den du gerade auch hast, willst du einfach nochmal nachhängen. Ne? Beste Beispiel ist, wenn du eine Tüte Kartoffelchips isst. Danach, was hast du danach? Nicht nur einen dicken Ranzen, sondern ne? du bist einfach nicht glücklich. Also ich, ich, ich esse das natürlich nicht, muss ich immer sagen. Aber wenn ich die Tüte gegessen habe, will ich die zweite essen. <lacht> Das ist ganz logisch, oder Tafel Schokolade, das macht zwar auch glücklich, aber auch nur kleine Stück, ne, was man auf der Zunge einfach schmelzen lässt. Also ne, nicht reinhauen.
2: Was die Ausbildung anbelangt, bin ich ja äh, vollkommen bei dir. Ich durfte ja auch so eine ähm, unfassbar tolle Küchenausbildung genießen. Ähm, aber letztlich liegt es ja auch so ein bisschen, glaube ich, an, an den Köchinnen und Köchen selber, oder? Also äh, du, du, bist ja, du stehst ja für Wissenstransfer. Mhm. Ähm, und da ist es mir zumindest sehr auffallend, dass viel zu wenig Köche Bock haben, sich da auch mal weiterzuentwickeln, Bock haben, mal Gemüse, als was ganz anderes zu betrachten als als das als, als Beilage und ähm, gibt's da deutschlandweit, wo du sagst, ähm, ist da auch eine Entwicklung da, wo man da in, die, in eine andere Richtung gehen könnte? Oder mhm. geht?
0: Also ich muss vielleicht zu dem äh, Antrieb Green Glamour nochmal was sagen, also ich ernähre mich zweimal im Jahr ähm, für sechs Wochen, ähm, dann auch ähm, rein durch Gemüse. Ich fange immer basisch-vegan auch an äh, für 14 Tage, dann 14 Tage vegan und danach 14 Tage vegetarisch. Ähm, Ich bereite das immer ein bisschen vor, dass ich dann einfach nicht in so ein Loch falle. Also basisch-vegan, also da lässt du eigentlich alles weg, was dir lieb und recht ist. Also du isst einfach nur Früchte äh, und Gemüse und lässt natürlich alle äh, Produkte weg, die die dir einfach lieb sind. Auch Kaffee, äh, Tee lässt du einfach weg, also Danach ähm, ernähre ich mich dann 14 Tage vegan. Und diese, nach diesen sechs Wochen, dann habe ich einfach, oder danach habe ich einfach verstanden, was wirklich ein Vegetarier auch benötigt. Weil wenn ich das nie ausprobiert hätte, höchstwahrscheinlich hätte ich dieses Verständnis nicht dafür, was Textur, was einfach Geschmack einfach nochmal betrifft, was ich auch aus den Möglichkeiten, die in Gemüse auch stecken, einfach nochmal alles machen kann. Und Gemüse ist eine größere Diva als Fleisch. Fleisch ist ist immer, das verzeiht Fehler. Gemüse verzeiht keine Fehler beim Kochen. Vielleicht ist es deswegen nicht so beliebt. Also auch die Wertschätzung, also ein Pfund Karotten kostet ja nicht so viel wie ein Stück Fleisch oder wie ein Rinderfilet letztendlich auch. Und Fleisch verzeiht einfach Fehler, Gemüse einfach nicht.
1: Und auch bei Gemüse hast du natürlich einen riesen äh, Qualitätsunterschied. Du kannst das beim Discounter von sonst woher geschifft kriegen und dann schmeckt eine Möhre nach quasi nichts oder du gehst halt auf den Wochenmarkt und kaufst da vernünftige Karotten. Die schmecken auch ganz anders.
0: Klar, also alles. Also ähm, wir gucken auch immer wieder, wenn wir ähm, irgendwas auch kaufen. Ähm, viele fragen mich, mehr: kaufst du immer Bio? Ähm, nee, Bio ist für mich nicht äh, wirklich relevant oder nicht wichtig. Also es muss einfach schmecken, weil nicht alle Bioprodukte haben wir bislang auch immer wieder geschmeckt. Ähm, wir gucken da eher, in äh, England und äh, Amerika gibt es diese Farm Organic. Also das, was wir heute als regionale Küche einfach auch nochmal bezeichnen. Und wenn wir die Kartoffel von einem Bauern ähm, einfach sehr, sehr gut schmecken, dann nehme ich die. Also das ist dann einfach so der Punkt, äh, dem wir da einfach auch folgen.
1: Und wenn man da jetzt beim Endverbraucher bleibt, also wir haben jetzt über Gast gesprochen, über das, man muss früh anfangen, wie, du hast das Bewusstsein dafür, du hast sogar eine komplette Ausbildung in dem Thema und befasst dich damit 25 Stunden am Tag. Und wie kriegt der Verbraucher das gut umgesetzt? Also wenn es nämlich auch darum geht, wenn du jetzt den Leuten ja sagst, okay, ist mal weniger Fleisch, dann fehlt ihnen ja schon mal das Wissen, wie können sie einen guten Gemüsegang zubereiten. Dann kommt, wo kriegen sie die Sachen überhaupt her? Ich wohne hm. in Berlin. Ganz viele Leute waren noch nie auf dem Bauernhof. Also klar, der Trend kommt jetzt auch wieder, dass man irgendwie wieder Bock hat, aufs Land zu gehen und auf den Markt einzukaufen. Aber das war ja auch ganz lange so komplett verschwunden.
0: Ja, also ich glaube, wir sehen uns, weißt du, viele sagen ja immer, ah, wir müssen weniger Fleisch essen oder auch damit bewusst auch umgehen. Aber Ich glaube, dass dann aber auch dieses Bewusstsein, was ich ja auch gerade schon mal gesagt habe, glaube ich, auch bei der nächsten Generation, also die jetzt so bis maximal 25 sind, das das bildet sich da auch. Nicht nur, dass alle vegan essen wollen, sondern die sehen ja auch alle, was mit unserer Umwelt auch passiert. Also das dauert einfach ein paar Tage. Es hat ja auch fast 30 Jahre gedauert, bis wir zu diesem Fleischkonsum auch gekommen sind. Und... ähm, wir setzen uns ja auch immer mit Trends, mit sogenannten Trends auseinander, aber wenn man sich einen Trend anguckt, die vegane Küche, was hat die für einen Trend ausgelöst? Nämlich den Fleischtrend. Wir haben auf einmal einen Tanz um die goldene Kuh gemacht oder ums goldene Kalb und auf einmal war Fleischreifung, Veredelung und das alles ist ja das andere, was es ausgelöst hat und wir müssen einfach aufhören, ich sag mal, einen Trend mit einem Gegentrend dann einfach auch nochmal zu belegen und dass es völlig normal ist, ich sag mal, sich auch nur mit Gemüse auch zu ernähren und da auch eine Wertschöpfung, auch eine geschmackliche Wertschöpfung für jeden dann einfach zu generieren. Und wenn ich Leuten heute sage, Mensch, das Beste, was wir einfach in der Küche immer haben, schütten wir weg, das ist nämlich Kartoffelkochwasser. Also, wo wir Kartoffeln drin kochen, ist eine 1A Brühe. Und ich kann nicht eine 1A vegetarische oder vegane Soße rausgenerieren. Gucken mich alle mal an und wenn sie es hinterher probieren, das ist es wirklich super.
1: Geschält oder ungeschält oder ist egal?
0: Also, ähm, ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir sind ja unter uns. Ähm, wir nehmen immer das Kochwasser, schälen die Kartoffeln vorher, rösten die Kartoffeln im äh, Backofen, bis sie wirklich dunkelbraun oder fast schwarz sind und lassen dann diese ähm, Schalen in diesem Kartoffelkochwasser, was nicht ganz so stark gesalzen ist, dann einfach nochmal ausziehen. Das schmeckt fast wie Bratkartoffeln oder wer schon mal die ähm, Kartoffeln aus der Holzkohleblut gegessen hat, genauso schmeckt das. Wir machen noch ein paar Gewürze mit dazu, also wie Kardamom, ein äh, bisschen Pfeffer, kann es auch Lorbeer mit dazu machen. Also man muss einfach lernen, sein, seinem Geschmack einfach zu folgen. Ne? Also wo man auch zu Hause ist. Also das ist ja das Wichtige. Also das funktioniert. Spannend. <lacht> Ja, <lacht> Na, wirklich, mach mal. Also, weißt du, du liest, du liest ja auch, ähm, wenn du dich Ayurveda äh, ernährst oder irgendwas, dann liest du auf einmal, ähm, ich soll Reiswasser trinken. Äh, ja, trink Reiswasser, aber Kartoffelwasser und, weißt du, wir haben es alle gelernt, auch mit Pastawasser. wasser mhm. ein bisschen... Das haben wir alle verinnerlicht. Ja, ja das hat mein Italiener mir gesagt, ein bisschen von dem äh, Nudelwasser mit in die Soße für die Bindung, ja. Aber bei dem Kartoffelkochwasser, ich habe die Bindung, ich habe den Geschmack, ich habe den Salzgehalt. Super, ich habe die Stärke. Weil auch wenn ich Karotten koche, Karotten, das Wasser schütten wir weg. Aber das Wasser schmeckt besser meistens als die Karotte. <lacht> ja.
1: Ja. Oder beim Bünsten hat man ja auch immer so, so einen total tollen quasi schon Sud unten im Topf. Super, ja. oder? Und was machst du damit? Ehrlich gesagt trinke ich das meistens. Ich schütte mir das danach in eine Tasse genau. und trinke das. Sehr gut. unter
0: ein eine Scheibe Brot reinlegen, ist auch immer super.
1: Na, <lacht> ja, Da kommt man ja auch wieder zum Kreislauf. Einfach alles verwerten und drüber nachdenken, was kann man damit ja. Ja anfangen, ne?
0: Genau, genau. Also wir sind heute soweit, äh, wir haben ja äh, letztes Jahr ein Buch rausgebracht, äh, da geht es um Asche. Das klingt ja auch so völlig absurd eigentlich, wieso soll ich Asche in mein Essen auch packen oder wie äh, kann ich dann einfach damit auch umgehen? Aber in der Tiefe ähm, geht es darum, eine 100 Verwertbarkeit von Lebensmitteln zu äh, schaffen. Ähm, also nicht nur was Obst und Gemüse betrifft, sondern auch was Fisch und was Fleischprodukte einfach nochmal betrifft. Also darum geht es dann einfach auch und es klingt total absurd, wenn wir sowas machen, aber es gab früher schon auch oder heute gibt es auch immer wieder noch Kulturen, die mit Asche kochen, die in Asche auch garen oder auch die Gladiatoren früher, die haben aus Asche ein Getränk hergestellt und damit haben sie ihren Mineralstoff oder ihren Mineralhaushalt deutlich verbessert. Das ist ganz witzig dann auch zu sehen und die haben es für eine schnellere Wundheilung dann nochmal eingesetzt, auch weil sie es getrunken haben. Und was ich auch nicht gedacht und auch nicht gewusst habe, die Gladiatoren waren ein Großteil Veganer. (lacht) Man glaubt es kaum. Und wenn du heute in eine hippe Bar gehst, vielleicht findest du einen in Berlin, da kriegst du einen Aschedrink. Da gibt es Cocktails, die schwarz sind schon gesehen. Es
1: gab sogar schon äh, glaube ich ein Black äh, es gab so ein Food Festival. Oder Gin. Ein ja, schwarzes ja. Food Festival. Ja, ja, genau. So. Wobei wir dann
2: tatsächlich darauf achten müssten, äh, dass wir den Konsumenten der Produkte darauf hinweisen, dass sich das, was man zu sich nimmt, auch äh, auf das, was hinten rauskommt, äh, auswirkt. <lacht> äh, da hatte ich schon äh, tatsächlich einen sehr unangenehm ist, aber zum Nachhinein ein witziges Telefonat. <lacht> ah,
0: okay. <lacht> ja, nur viele denken immer, Asche, warum, wieso soll ich das essen? Kann ich das essen? Mineral, äh, also Asche ist, äh, ist basisch und ähm, ist äh, pH-neutral. Völlig,
1: völlig okay. Wobei wir da, glaube ich, auch wieder, wenn wir über Trends sprechen, das ist natürlich auch immer so ein super optischer Effekt. Ne? Also es gibt ja auch so den, den schwarzen Kaffee oder Matcha. Ich glaube, der hat so einen Wahnsinnstrend, weil einfach alles so schön knallgrün wird. Das ja mhm. irgendwie bei den verschiedenen Sinnen beim Konsumieren. Ja,
2: genau. Apropos Trends, ähm, du hast vorhin noch gesagt, ähm, wir sollten aufhören, den einen Trend mit dem anderen abzulösen. Ähm, gibt es gerade aktuell irgendwas, wo du sagst, wird jetzt die neue Scheiße?
0: <lacht> also ich, werd, ich wurde das in der Vergangenheit schon äh, wirklich sehr, sehr häufig gefragt. Und äh, ich kann euch sagen, wenn ich wüsste, was der nächste Trend ist, ich würde ihn machen. <lacht> Sofort.
1: Was ist mein übernächstes Buch?
0: <lacht> mein übernächstes Buch? Äh, weiß ich noch nicht.
2: Es <lacht> bleibt spannend. Ja, genau dann würden wir nämlich schon äh, leider zu unseren Future-Fragen rüberschnipsen müssen. Also leider nicht, weil sie so langweilig sind, sondern leider, weil wir uns wahrscheinlich noch gerne stundenlang mit dir darüber über Essen unterhalten wollen würden. Ähm, Genau, Aber die Zeit rennt. Mhm. Was hast du als letztes gegessen?
0: Ähm, Heute Morgen vom Bäcker, ähm, ich stehe auf äh, Laugenecken mit Salz.
2: Ist akzeptiert. Ja, also ohne was drauf. Also dann weiter. Nenne uns ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Ähm, Sonnenblumen.
1: Im Ganzen oder die Kerne?
0: Kann ich in ganzen Sätzen
1: antworten?
0: Also wir essen seit Jahren äh, schon die Wurzeln. Topinambur. Turbinambo ist ein Sonnenblumengewächs. Ähm, Ihr könnt von den Sonnenblumen ähm, auch die äh, Köpfe essen, also die Blüten. Also die Blüten, die gelben Blüten ähm, schmecken wie grüne Apfel. Wenn man sie probiert oder auch isst, ähm, oben den Kopf kannst du so zubereiten und auch vorbereiten wie eine Artischocke. Und es erinnert auch geschmacklich an eine Artischocke. ist ein, manchmal ein bisschen bitterer, aber da auch gibt es unterschiedliche ähm, Sonnenblumenarten und die kann man dann auch für sich nutzen. Ich denke, die werden irgendwann auch kultiviert werden, weil wir ähm, die ganz normal in unseren äh, Speiseplan auch einbauen werden. Vor allen Dingen wachsen sie auch in Deutschland überall. Wir haben sie ja überall. <lacht>
2: dann, damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jede, jeder Einzelne sofort tun oder ändern?
0: Was kann jeder tun und ändern? Wenn man sagt, so freiwilliger Verzicht ist immer ein großes Wort auch, aber wenn ich auf Fleisch verzichte, oder jeder denkt ja immer wieder, man verzichtet auf was, dann ändert sich auch was. Ich glaube, das Konsumverhalten ist so, freiwilliger Verzicht ist schon der richtige Ansatz. Einfach dieses Maßlose wirklich ad acta zu legen. Meine Großmutter hat immer wieder, wenn sie den Sonntagsbraten, den wir uns alle zurückwünschen, annonciert hat, dann hat die gesagt, heute gibt es Kartoffeln mit Gemüse und Braten. Wenn wir heute einen... Sonntagsbraten annoncieren, dann sagen wir, es gibt Braten, Gemüse und Kartoffeln. Und das muss sich ändern.
2: Da bin ich bei dir. Hast du einen medialen Tipp, Buch, Film, Podcast äh, zum
0: Thema? Also ich finde Modernist Cuisine einfach sehr, sehr gut. Das kann man sich aber nicht auf den Nachttisch legen, sondern das muss man studieren.
1: (lacht) Und ein bisschen Geld übrig haben.
0: Ja, aber das muss ja auch, kann man ja auch runterbrechen. Es sind ähm, fünf große Bücher, das kostet glaube ich 450 Euro. Du musst ja das nur durch fünf große Bücher teilen, dann ist es nicht mehr ganz so schmerzhaft.
2: <lacht> das sieht unfassbar super aus im Schrank.
0: Ja. <lacht> genau.
2: <lacht> Und dann kommen wir damit zur alles entscheidenden Frage. Sind wir noch zu retten?
0: Ach klar. Also ich glaube, wir müssen das Leben einfach auch so nicht nur hinnehmen, sondern wir müssen es einfach auch genießen und wir müssen einfach auch Spaß wieder am Leben haben. Also das ist so. Ich glaube, wir sind zu retten. Juhu.
2: Das freut uns sehr. Damit sind wir auch schon am Ende. Heiko, wir sagen ganz, 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 ganz herzlichen Dank an dich. Wir hoffen natürlich, dir hat es gefallen. den Zuhörern gefällt es und Zuhörerinnen vor allen Dingen auch.
0: Und dann würden wir uns quasi damit verabschieden. Ja, ich habe einen riesigen Spaß gehabt. Vielen, vielen Dank euch beiden. Und ja, wir sehen uns wieder.
1: Danke, Herr Heiko. Danke.
0: Gerne. Ciao, Tschüss.
2: So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mir ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
1: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis die Tage.